1: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in 10 minuutjes het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Het is de dag waarop aandeelhouders van Credit Suisse... voor het laatst bij elkaar kwamen met heel veel boosheid. Maar we beginnen met reisorganisaties. Die zeggen dat ze totaal overvallen zijn door de maatregelen van Schiphol. Er gaat in de nacht een slot op Schiphol. De luchthaven heeft een van de grootste plannen van de afgelopen tijd om uh, geluidshinder tegen te gaan... gepresenteerd. Voor reisorganisatie TUI kwamen de maatregelen totaal onverwachts... en ze zijn dan ook not amused. Petra Kok van TUI, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, ja,
2: Kwam dit echt uit
1: de lucht vallen voor jullie? Jazeker. Niet uh, alleen voor ons alle airlines. Wij zijn ook echt helemaal verrast door deze berichtgeving. Ook heel vreemd zo in de avond gedropt bij enkele media... En ja, de airlines zijn toch de belangrijkste betrokkenen ook hierbij. Maar die zijn helemaal niet geïnformeerd. Worden
2: worden jullie normaal gesproken bij dit soort besluiten dan wel van tevoren geïnformeerd? Of dat met dat besproken wordt met jullie?
1: Ja, nou er is heel veel contact met Schiphol door diverse collega's. Want er wordt overlegd en geïnformeerd om die passagiersstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus mogelijkheden genoeg. Maar ja, dit is geen besluit. Het is de visie van Schiphol.
2: Kan, kan, kan Schiphol dit zonder jullie besluiten?
1: Uh, nou, niet in hun eentje in ieder geval. Er zijn een aantal formele stappen die ze moeten nemen... voordat het een besluit kan worden. En ook de overheid zal dan het luchthavenverkeersbesluit verkeersbesluit moeten aanpassen. Mm-hmm, okay. En daarvoor moeten wel uh, stakeholders geraadpleegd worden, inderdaad.
2: We hebben ook even een reactie gevraagd aan Stefan van der Heijden... de CEO van Correndon, hij zei dit...
0: Nou, eerlijk gezegd
1: we staan we er in, in het beginsel niet negatief tegenover. Dat je een discussie hebt, of je het nog wel die nacht uh, wil, uh, wil open hebben op Schiphol, uh, de, die is logisch. En ik denk, eerlijk gezegd, dat met een uh, relatief klein offer uh, dat je behoorlijk wat, uh, wat winst kan behalen.
2: Ja, staan jullie er hetzelfde in? Uh,
1: nee, zeker niet. En misschien is het voor Correndon wel een betrekkelijk klein offer, maar voor een grote vakantievlieger zoals Tui of ook Transavia is het een heel groot offer. Want die nachtsluiting die betekent dat je dus niet vroeg in de ochtend en laat in de avond kan vliegen. En normaal gesproken gaat een vliegtuig één, twee keer, maar drie keer vaak ook als het dichterbij is in Spanje, uh, heen en weer. Dus het betekent gewoon dat je dat niet meer kan doen. Dat je minder vluchten kan uitvoeren, want je gewoon kortere tijd hebt. -hmm. En met name voor uh, Nederlands gebaseerde airlines is dat lastig Omdat zij hier vandaan vertrekken, maar als je vanuit het buitenland vliegt... dus buitenlandse carriers hebben er minder last van. Die gaan ook zo vroeg weg, komen ze laat terug... alleen op hun eigen vliegveld in, noem het maar een buitenland. Dus die komen hier op de dag aan. Dus het is wel extra benadelend voor grote vakantievliegers in Nederland.
2: En u zei net, dit besluit of dit, dit bericht van Schiphol kwam uit de lucht vallen voor ons... Maar het thema krimp, Schiphol moet krimpen... dat bespreken wij hier bij BNR ook al nou, zeker anderhalf jaar. En daar bent u vast ook op voorbereid.
1: Ja, absoluut, absoluut. Maar je hebt het thema krimp... wat de overheid nastreeft en waar ook nou, een, een rechtszaak over loopt... waar morgen een uitspraak over is. En dit is weer een hele andere maatregel. Het is dus echt een beetje... Nou ja, losse vlodder klinkt niet zo uh, chic, maar het is niet... Uh, het is niet gecoördineerd. Het is geen integrale visie van hoe je het wel zou kunnen doen. Nee, maar toch, en daarvoor heb je gewoon alle stakeholders nodig.
2: Ja, Dan moeten, wat is het, uh, 40, 50.000 vluchten minder op Schiphol. Nou, Schiphol zegt, nou hier uh, vangen we 10.000 vluchten mee. En uh, het scheelt toch wel heel veel geluidsoverlast voor de omwonenden. Waar ze jarenlang uh, over aan het klagen zijn. Dus dan, uh, en we hebben ook wel eens een keer hier in de studio ook besproken met de ANVR. Van, is er dan geen optie voor jullie om de vakantievluchten naar bijvoorbeeld uh, Brussel? of Frankfurt of, of Leuven, noem het maar op, uh, te verplaatsen... waar er een luchthaven is. Uh, moeten jullie daar dan niet gewoon naar gaan kijken?
1: Ja, maar dan verplaats je het probleem. Kijk, En uh, wat betreft uitstoot houdt dat natuurlijk ook niet op bij de grens. Dus daarom moet je er wel beter naar kijken. Ja,
2: maar ik heb het nu niet dat... over uitstoot, maar ja? geluidsoverlast. Hè? Dat was een, echt een belangrijk argument uh, voor deze beslissing.
1: Ja. Maar ook eh, Belgische bewoners vinden dat natuurlijk niet prettig. Dus je kunt beter eens kijken naar andere maatregelen. En ja, echt op nummer één staat dan gewoon investeren in nieuwe vliegtuigen. Die hebben zoveel minder uitstoot van CO2, maar ook met name van geluid... dat dat grote stappen
2: maakt. Dat duurt wel lang, hè?
1: Het duurt lang, uh, maar kijk, je kan ze niet morgen even van marktplaats afhalen... maar daarvoor sorteer je je daarop voor. We hebben het ook gedaan. We hebben bijvoorbeeld ook een jonge vloot met 737 Max. Die heeft bijvoorbeeld ook zeer beperkte uitstoot. Maar ook andere airlines, en dan kijk ik naar Transavia en KLM... investeren in nieuwe Airbussen. Maar die moeten ze natuurlijk wel kunnen gebruiken dadelijk.
2: Petra Kok van Toei, dank u wel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Een bunkbank wil uitbreiden naar de VS... Het Nederlandse bedrijf heeft daarvoor vandaag een vergunningsaanvraag ingediend... bij de drie verantwoordelijke Amerikaanse toezichthouders. Het gaat wel nog even duren voordat het duidelijk is of de goedkeuring er echt komt. Daarvoor moeten drie mijlpalen worden gepasseerd, zegt topman en oprichter Ali Niknam. De eerste is het indienen van de vergunning. Daar hebben we ongeveer anderhalf jaar over gedaan. Je moet je voorstellen dat dat honderden, zo niet duizenden pagina's zijn... met documenten, een businessplan. Dan gaat de klok lopen en dan gaan de toezichthouders er naar kijken... vragen stellen en dan moet je additionele antwoorden geven en dingen regelen. En dan heb je dus maalpaal drie. Dan pas kan je de systemen gaan koppelen en dan lanceren. De Duitse economie gaat dit jaar toch groeien... in tegenstelling tot wat onderzoeksbureaus eerder hadden verwacht... Zoals er nu voor staat, denken ze dat de economie dit jaar met 0,3 procent groeit. Volgens BNR's huiseconom Han de Jong... zijn de positieve vooruitzichten vooral aan één ding te wijten.
0: Toen ze de vorige voorspelling deden in het najaar... Ja, toen waren de energieprijzen, de gasprijzen, maar ook de olieprijzen... die waren een stuk hoger dan nu. En aangezien zij, die zijn gedaald, ja, dat geeft natuurlijk een, een impuls aan, aan die economie.
2: En de rijkste man en vrouw ter wereld komen nu allebei uit Frankrijk. Dat meldt de Franse tak van zakenblad Forbes. Vandaag kwam dat blad opnieuw met zijn jaarlijkse lijst van superrijken. Nou, de rijkste man, die kennen we toch al, Elisabeth? Bernard Arnault. Precies, van luxe concern LVMH. En de rijkste vrouw is Françoise Betancourt Meijers. En dat is dan weer de erfgename van L'Oreal.
1: De Daily Move.
2: Elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuivingen... met de heren van BNR Beurs. Vandaag Jochem Visser, aangeschoven. Jochem, welkom. Goedemiddag. Ja, Voor jou als beursnurt was het een feest vandaag. Uh, maar niet in het Hallenstadion in Zurich.
0: Nee, want daar in het ijshockeystadion... met capaciteit van 15.000 mensen in een voorstad van Zurich... werd de aandeelhoudersvergadering van Credit Suisse gehouden. En dat was de eerste aandeelhoudersvergadering in vier jaar... waar iedereen fysiek kon zijn. Uh, en meteen ook de laatste, want zoals de luisteraar... Inmiddels wel weet, is het doek voor Credit Suisse gevallen.
2: Ja, maar bij zo'n aandeelhoudersvergadering kan iedereen nog een keer nare vragen stellen. Uh, wie waren er allemaal boos?
0: Iedereen. Oh. De belastingbetalers die regelmatig protesteren voor het hoofdkantoor. Daar kocht er ook wel eens eentje een aandeeltje om nog even wat te mogen zeggen. De houders van de cocoa-obligaties natuurlijk. Die hebben miljarden verloren. En de klanten, tja, die liepen weg en die trokken daarmee de hele bank omver. Dan is er ook nog de Zwitserse openbare aanklager. Die nog onderzoek gaat doen naar de deal ja. die de overheid liet sluiten. En dan is er nog één partij, natuurlijk. De aandeelhouder. Daar draaiden de vergadering om. Om. Nou, de allereerste vragensteller was niet bepaald blij met de fouillering aan de deur. Good
2: morning, Good morning, gentlemen. Here we are again. And uh, I didn't bring my gun along this morning, don't worry. The uh, security checks at the door were enough to annoy me though.
0: En dat zet natuurlijk wel de toon. Hij
2: didn't bring my gun with me. Ja. Ze waren boos, maar ook weer niet zo boos. Uh, uh, voorzitter Axel Leeman uh, zag er ook niet bepaald vrolijk uit. Hè? Hij bood
0: nog zijn excuses aan. Uh, Maar de vraag was dan wel, krijgt hij nog een bonus mee? Nou, daar heeft hij maar van afgezien. Net als de rest van de top van Credit Suisse. Maar medewerkers mogen bonussen die ze vorig jaar en dit jaar kregen... en uitbetaald hebben gehad, die mogen ze gewoon houden. Uh, Toezichthouder heeft alleen besloten om bonussen... die nog niet zijn uitgekeerd, maar wel zijn toegekend te stoppen. Heel gecompliceerd verhaal. Uh, En en een beetje dubbel ook wel. Want de top zegt er vanaf en dan krijgt de rest nog allemaal wel wat. Dus dat is een beetje dubbel. Ja, die die bonus werd ook
2: maar met een hele kleine meerderheid aangenomen. Maar ik ik neem aan... dat de aandeelhouders wel hadden gehoopt... ja, ik hoop dat die niet wordt
0: uitgekeerd... zodat er nog wat naar ons kan gaan, toch? Ja, dat klopt. Je moet op zo'n vergadering... allerlei dingen goedkeuren. Bonussen, salaris voor management... het jaarverslag. En bij eigenlijk de meeste voorstellen... die niet in het voordeel waren van de aandeelhouders... werd er maar schoorvoetend voor gestemd. Dus echt 52 procent, 60 procent. Het was een verdeelde boel daar in Zurich. Nog even kort, morgen de aandeelhoudersvergadering
2: van UBS. Wat verwacht je daarvan?
0: Nou, ik verwacht het tegenovergestelde van vandaag. Uh, uh, niet, uh, I didn't bring my gun, maar gewoon... ik ben heel erg blij. Want jij ja, sinds de overname van Credit Suisse is de aandeelprijs van UBS al met 10% gestegen. En dat zegt eigenlijk wel genoeg. Alle stemadviezen van bijvoorbeeld BlackRock, die zijn ook positief. Jongens, stem met het management van UBS mee. Komt helemaal goed. Dus we zullen nog wel even zien wat er allemaal nog boven komt. Jochem Visser van
2: BNR Beurs. En over de beurs gesproken. De AIX is gesloten op 758 punten rond de slotstand van gisteren. Tot zover de economie-update van vandaag. Iedere maandag tot en met donderdag vind je die om 6 uur in je favoriete podcast-app. Vergeet niet te abonneren voor het economie-nieuws in 10 minuten.
1: Ook Harm Eden's vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook
0: terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt,
1: houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.